0: Alô, amados. Muitíssimo obrigada pela audição. Espero que vocês me ouçam. Estamos aqui numa sexta-feira gorda, esperando o fim de semana. Já aproveitando o inverno que chegou, e pedindo a Deus por mim e por vocês. Excelente fim de semana a todos. Um excelente inverno com muito chocolate quente. E vamos ajudar aqueles que têm frio e que moram na rua, e que sofrem tanto e precisam tanto de nós que temos, vamos agradecer a Deus por termos e por podermos ajudar, e vamos ajudar. Na conversa anterior, nós falamos sobre a cosmogonia grega, para que pudéssemos depois confrontá-la com a visão de mundo dos hebreus, sobre a origem de tudo, sobre a origem do universo. E prometemos a vocês também que falaríamos sobre os arquétipos. E eu escolhi sete deusas gregas como arquétipos femininos. Eu chamaria de deusas arquetípicas. Mas foi minha escolha pessoal, é minha responsabilidade, e eu vou explicando porquê. Eu tomei essas deusas como deusas arquetípicas. Lembrando a vocês que o arquétipo é um conceito da psicologia analítica criada, criado e aprimorado pelos estudos, pelas pesquisas de um grande pesquisador cientista suíço, Carl Gustav Jung. Jung diz que os arquétipos representam o primeiro modelo de algo, uma espécie de protótipo, de antiquíssimas impressões sobre algo ou sobre alguém. Representam padrões de comportamento repetidos ao longo de muitas gerações de criaturas humanas. Uma espécie de egrégora que fica em torno de nossa mente sobre cenas, situações, sensações e impressões... que se repetem indefinidamente... como se houvesse realmente um, um inconsciente coletivo. É uma espécie de herança psicológica, de acordo com Jung... resultado de experiências de milhares de gerações... no enfrentamento das questões comuns ou complicadas do dia a dia das questões que temos de enfrentar no decorrer da vida, e repetindo repetindo indefinidamente conceitos, ideias que estão lá na memória, no arquivo da memória cultural dos povos. E Jung trabalha 12 arquétipos dos quais seria impossível relatar cada um agora, porque a nossa conversa ficaria muito longa. Mas ele vê muito bem a questão da persona, ou seja, esse modo, essa espécie de máscara que nós colocamos, essa espécie de jeito que nós assumimos para que as pessoas possam nos interpretar em público. É o que nós assumimos diante da sociedade o nosso jeito de ser social. E tem também a sombra, é, o que fica escondido em nós. Vícios, defeitos que estão escondidos ou que nós não queremos reconhecer é a nossa sombra. E há também o ânima, aspectos da feminilidade no masculino, porque o masculino tem poucos genes femininos. E o ânimos, aspecto da masculinidade no feminino, porque igualmente o feminino conta com poucos genes é, masculinos. E nos organiza a respeito do self, mostrando que ele é um processo de individuação. Quando nós procuramos o autoconhecimento, quando nós procuramos reconhecer o nosso eu superior e procuramos a espiritualidade. Das deusas, nós escolhemos sete. A primeira é Hera, deusa da fertilidade, deusa da menina que se tornou mulher. Hera é o arquétipo da mulher fértil, da mulher que procria. E como é que nós traçamos no tempo essa mulher Hera? Ela deve ser uma mulher que tem de ter muitos filhos. Falou que a mulher é fértil, dá a impressão que ela tem obrigação de procriar. E a mulher estéril passa a ser até posta a escanteio, como se isso fosse um defeito, e não é. São padrões de comportamento que nós repetimos ao longo da vida, achando que toda mulher tem o dever de ser fértil, e não é bem assim. Mas era é a primeira esposa de Zeus, brava, ciumenta guerreira, fértil, razão pela qual teve muitos filhos. Era é o arque, arquétipo da mulher que procria. A segunda deusa a arquetípica é Estia, deusa sagrada do fogo. Estia representa é o arquétipo da mulher lareira, da mulher que leva o fogo, o aconchego, o calor para dentro do lar. É a mulher que acende o fogão à lenha, que acende o fogo da lareira, que acende o calor humano, que acende o aconchego, o colo para os seus entes queridos. Esta é o arquétipo, é a deusa sagrada do fogo arquétipo da mulher aconchego, da mulher acolhedora. Na mitologia romana é chamada de vestal, lembrando que as vestais cuidavam do fogo em Roma, lembravam aos Césares de que nada adiantava o poder sobre o mundo se eles perdessem a própria identidade romana. Alceste é a terceira deusa arquetípica que será o arquétipo do amor conjugal. Ela é célebre princesa grega, que se tornou celebrada ao dar uma grande, uma grande, imensa prova de amor a seu marido. Ela é filha de Pélias, e seu pai prometera a mão de Alceste, aquele que fosse até ele num carro puxado por leões e javalis. Admeto, é o grego que executa essa tarefa mas a executa com a ajuda de Apolo e ganha a mão de Alceste em casamento. Porém, durante a prova ou sacrifício, ele esquece de agradecer a Ártemis e encontra seu quarto repleto de serpentes. Apolo o ajuda de novo a apaziguar a deusa e consegue fazer com que as parcas o poupem. Só que elas exigem que alguém seja morto no lugar dele. Em vão ele confia nos servos, mas quem realmente se oferece para a morte, dando a própria vida pelo marido, é Alceste, e passa a ser o arquétipo do amor, verdadeiro fiel do amor conjugal. Ariadne é o arquétipo da mulher que encontra saídas satisfatórias a todos os problemas, Ariadne é a mulher resoluta, Ariadne é a mulher proativa, é a mulher atuante que soube muito bem ajudar Teseu quando este jovem grego se manifesta e se oferece em sacrifício a Minos para que ele vença o um minotauro que habitava o labirinto de Dédalos, porque Teseu se oferece ao sacrifício, porque Minos exige a todo ano que se sacrifiquem muitos jovens, 17 ou mais jovens gregos a todo ano são oferecidos como alimentos ao Minotauro. E isso só não acontece se algum... Herói decide enfrentar o minotauro que habita o labirinto... e sabe que conseguirá sair do labirinto. É o caso de Teseu naquele momento. E Ariadne, que poderia ficar desesperada... será resoluta, proativa, atuante e vai ajudar o jovem herói. Ela dá a ele uma espada envenenada e um grosso novelo de fio de lã. Ela diz que segurará a ponta do novelo... e ele entra no labirinto com a espada... e os fios amarrados em seus dedos... caso ele vença o minotauro, ele terá como sair. Porque Ariadne deu a ele a condição de encontrar... a saída do incrível labirinto... construído pelo arquiteto grego Dédalos... E tudo deu certo. E ele sai dali, ele vence o Minotauro e leva Ariadne como esposa. Só que a história conta que ela o amou muito mais do que ele a ela. Mas não era isso que interessava a ela. Interessava a ela encontrar uma saída. E é Ariadne o arquétipo da mulher, orientação. Aquela que nos dá o fio da meada. O fio da caminhada... O fio da travessia pela vida que nos leva e nos levará ao universo. Antígona é a outra deusa arquetípica que representa o arquétipo do amor fraternal. Dizem que depois da guerra entre seus irmãos Polínice e Etéocle, pelo trono de Tebas, já amaldiçoados pelo pai Édipo a quem haviam rejeitado, ambos morrem no combate. Creonte, tio de Antígona, sobe ao poder e faz os funerais de Etéocles, que na guerra lutara contra o irmão ajudado por soldados gregos. Porém, ao sobrinho Polínice, Creonte nega os funerais, porque esse sobrinho enfrentar o combate ajudado por soldados estrangeiros e essa atitude para Creonte era uma espécie de ignomínia, Antígona se revolta e, descumprindo ordem política, exige e faz os funerais de Polínice. Lembrando ao tio que ele também descumpria uma ordem religiosa ao negar que se enterrassem os mortos. Por essa ousadia de Antígona, ela será enterrada viva numa imensa prova de amor fraternal. Antígona arquétipo do amor fraternal porque é assim mesmo que nós tecemos as nossas sensações a nossa imaginação sobre o que é o fraternal o fraternal é aquele que dá a vida por seus irmãos Atena é a penúltima deusa arquetípica, deusa grega arquétipo da mulher sabedoria arquétipo da feminilidade sábia protetora das artes, das invenções, da bravura e da eloquência. É assim que nós idealizamos a mulher sábia. E Atena é o protótipo dessa mulher, é o arquétipo dessa mulher. Representa a mulher que não precisa imitar a masculinidade para ser considerada entre os deuses e os mortais. Na mitologia romana, ela recebe o nome de Minerva, a filha de Zeus, supremo deus dos deuses, que, de acordo com a mitologia, para evitar que se cumprisse a profecia de que seu novo filho poderia nascer mais forte do que ele, Zeus engole a amante grávida Metis. Sente depois disso uma terrível, dolorosa dor de cabeça infernal e pede a Efesto, seu irmão, que lhe corte a cabeça, que faça um talho na sua cabeça. E é dali que surge Atená, levando com ela os conhecimentos dos deuses e dos mortais. Mas não só isso ela levava. Ela sempre está ao lado de uma coruja que nas aves da floresta, que dentre as árvores da floresta, a coruja é o arquétipo da sabedoria. Aqui, escuta, enxerga durante o dia e a noite e tudo sabe. Demeter é a última deusa arquetípica dentre os arquétipos femininos que eu pessoalmente escolhi. Demeter é o arquétipo do amor filial. É o arquétipo do amor maternal. Ela junta os dois arquétipos, filha e mãe. Ela tem uma filha, Perséfone, muito amada... e nascida de sua relação com Zeus. O amor de mãe à sua filha... o amor entre mãe e filha... o amor filial e maternal... é tão grande e tão importante... que influenciava até a natureza. Por isso, Demeter quase enlouqueceu... quando Hades o deus do submundo, raptou Perséfone, ainda virgem, e a estuprou. Essa atitude teve o consentimento de Zeus, que prometeu a filha a Hades. Mas, desesperada por esse ato, Demetera adoeceu de tal maneira que houve imensa desolação sobre a terra. Ela se retirou do Olimpo e toda a natureza esmoreceu. Não floresceu, não refloresceu, não produzia mais frutos, nem flores, nem sementes, e a vida quase foi extinta. Zeus, compadecido, interferiu no episódio e pediu a Hades um acerto. Ficou acertado assim. Metade do ano, Perséfone ficaria com Hades. Metade do ano... Perséfone ficaria com a mãe Demeter. No convívio de Perséfone e Hades, haverá muito frio, muito distanciamento, muito sacrifício, muita desolação, as folhas que caem das árvores. No convívio de mãe e filha, haverá o calor humano, o calor da natureza, as flores brotam, as sementes germinam e nós temos aí a formação das quatro estações do ano. Hades e Perséfone, outono e inverno. Perséfone e Demeter, primavera e verão. Portanto, Demeter, arquétipo do amor maternal. Perséfone. Arquétipo do amor filial. E retomando as nossas sete eras arquetípicas: temos Era, arquétipo da fertilidade, Héstia, arquétipo da mulher lareira, alceste, arquétipo do amor conjugal, Ariadne, a mulher que nos dá o fio da vida, Antígona, arquétipo do amor fraternal, Demeter, arquétipo do amor maternal, e Atenar, arquétipo da sabedoria feminina. Estão aí as sete deusas arquetípicas cumprindo a promessa, porque o que se cumpre, palavra dada, é palavra expressa, é palavra consolidada. Até breve.